0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，咱们来说一本粉色系的侦探小说。这么说呢，主要是因为这本书的封面设计吧，很特别，全粉色的。包括这封面画的是什么呀？主题颜色是什么呀？书选的纸张如何？那这都是有讲究的。有一种印刷用纸啊，叫做稻香纸。那书做出来，您打开一看。拿手一摸这纸啊，这手感那是很特别的。你要不亲自试一试吧，真的是可惜了。今天我为大家推荐这本书呢，名字叫做《女郎她死了》。这书的封面啊，就是一个完全嫩粉色的。哎，我还在坐地铁的时候啊，掏出来看过。本来呢，一车厢的人看书的就不多，再有个男的掏出本粉色的书来，哎，在那儿看，特别特别的显眼。等我到站了，起身的时候，我才发现这有不少人啊，偷偷的看我。哎，就说这么多，咱就不调侃这书的设计了。其实呢，感官效果啊还是不错的，也是难得，在我的书架上面有这么一本粉色的书出现。这书的名字呢，叫做《女郎她死了》。我要是不告诉你这书讲的是什么，会不会觉得这书艺术气息特别的浓？而实际上，它是一本很传统的侦探小说，讲的呢还是不可能犯罪。一提到作者的名字呀、啊，您就应该能想到，他就是大名鼎鼎的约翰·迪克森·卡尔。卡尔的作品啊，之前也为大家推荐过、介绍过《三口棺材》。迪克森·卡尔啊，是出生于1906年。他是位侦探小说家，特别要提的就是他是黄金时期的三巨头之一。他还有另外的一个绰号，就是密史推理之王，简称密史之王。哎，他擅长写的呢是不可能犯罪。他这一生啊，一共创造了50余种不同类型的密史，而且他这些密史啊。都是经过他亲自设计、亲自尝试过。等这个密室真的能用的时候，他才写进小说里头。多说一点啊，这侦探小说中的密室啊，和咱们现在玩的这个密室游戏那不是一概念。简单来讲啊，这个侦探小说中的密室是指在一个完全封闭的空间，也就是一般人进不去的地方，而偏偏就这么一个地方。发生了一起谋杀案，死者呢绝非是自杀，而是完完全全的谋杀，这可就自相矛盾了。这人进不去又出不来，那这个被害者是怎么被杀的呢？这个就需要你在读小说的时候，依靠这个收集的线索去思考了。而且在这个环节呀、啊，侦探小说家会把所有的线索都给你。更形象的一个说法就是。读者与这个书中的侦探啊，拥有同样的线索来源。难题就是啊，这读者能不能去发现真相？那书到结尾的时候，作者会解开真相。所以说啊，读侦探小说也是读者与作者智力方面的一个角逐。如果诸位啊有想更多的去了解什么是密史，可以去看看《三口棺材》。它是1935年出版的作品，堪称是经典啊！这里面呢，包括有很著名的密史讲义，还有一个双重密史的机关设计。它被称为是推理史上不可能犯罪小说的巅峰之作，至今呢难以超越。我个人啊，到现在也是读过百十来本推理小说的了，我还喜欢收集这些侦探小说的作者。还有呢，就是他们设计的这个侦探形象。这么算下来啊，几百本的侦探小说绝对是有了。就我读过的这些小说当中，我是觉得啊，如果比拼密史的话，还真没有谁能超过迪克森卡尔的设计。当然，这都是我个人的一个评价。说到《三口棺材》这部小说，我在之前的节目中啊，给大家推荐过。其中啊，它的第十七章里面写了有密史讲义。里面啊，将所有的密室做了一个系统性的总结。卡尔的侦探小说啊，大概分为三个系列，都是以这个主角侦探来划分的。最有名的呢，就是基甸菲尔博士。在1933年，卡尔出版了基甸菲尔博士系列的首部作品，就是《女巫角》。哎，第二年，他以笔名卡特迪克森发表了《温尼庄谋杀案》。这里面的主角啊，就是亨利·梅里维尔爵士、基甸菲尔博士和亨利·梅尔爵士。哎，这两位侦探算是卡尔的代表作了，特别是在30年代的时候，那是卡尔的创作巅峰时期啊。其中，《三口棺材》、《扭曲的铰链》还有《犹大之窗》都是这个时期他的代表作。接下来啊，咱们详细说说这两位侦探，这个是我最喜欢的环节了。这比读小说的故事还要好玩，我觉得这两个人物啊设计的特别有个性，而且特别吸引眼球。咱先说第一位啊，就是也算是卡尔笔下密史的第一神探，叫做基甸菲尔博士。他是一个胖胖的字典编纂员，哎，走路的时候呢需要拄两根拐杖，还喜欢穿斗篷，抽那个海豹石的烟斗。他的个性啊是相当和蔼可亲的，有着敏锐的洞察力。如果遇到案件的时候啊，善于分析这个犯罪的心理方面。这老头吧，你要是看外貌，哎，觉得比较古怪，胖胖乎乎的，拄俩拐杖，有点像这个蝙蝠侠漫画中的企鹅人，就那形象。好在呢，这老头人家脾气性格好啊，说话比较绅士，和蔼可亲的样子。可接下来这位出场的，那可算是古怪中的古怪，要是太怪了。他就是卡尔笔下的另一位侦探，亨利·梅里维尔爵士，简称呢就叫 H.M。他要比刚才那位啊还要古怪。长相我跟您说说啊，长了一个大大的秃脑袋，奇怪的说话方式，不修边幅的外表。他出门的时候啊，要坐轮椅。而且这位老人家呢，还挺前卫，他的轮椅啊是电动的，这按下开关之后啊，那跑得飞快啊。要知道啊，这部小说的时间设定大约是在二战爆发的时候，因此说这老人家比较前卫这一点没错啊。他个人的职业呢是律师兼医生，但是有关的一些书籍上介绍啊，实际上迪克森卡尔笔下一共是三位侦探。最初的一位呢，是在1930年就出版了，叫做《亨利·贝尔森》系列，那应该算是卡尔早期的书了。你想， 1930年那个时候嘛，嗯，基甸菲尔博士最初是在1935年出的，亨利·梅利维尔爵士呢是在1936年左右出的。所以在这两位之前啊，实际上卡尔还写了一个人，只不过那位啊不是很出名。在咱们这儿呢，也见不到相关的作品，所以啊，就此咱就不介绍了。只说这两位。话说这两位啊，您从外貌上看，长相差不多，猛的一看呢，长得还挺像。但是性格方面那是各有各的不同。而且这两位侦探啊，那都是有原型的。基甸菲尔博士这位字典编纂员，实际上啊，是卡尔模仿一位英国作家的形象描绘的。平时啊，生活很简朴，住在一个小木屋里面，很有这个文字工作者的形象。所以卡尔啊，就以这个形象创造了基奠菲尔博士。可以说啊，是一位友好的老绅士、老学究的形象。咱们再说说这位亨利·梅利维尔爵士，这位啊，您一听就知道是英国贵族。如果您之前看过这一系列小说，通过这个外表的描绘啊。我不知道您能不能想起一个人来，一位名人，一位英国的政治家，那就是二战时期英国首相丘吉尔。哎，卡尔呢，就是以丘吉尔的形象设计的亨利梅尔爵士。我曾经呢还看过一部传记电影，叫做《至暗时刻》，这里面讲的就是丘吉尔在二战时期的一些故事。哎。您看这电影里演的那位扮演丘吉尔的演员啊，把这个性格脾气塑造的特别的出神，就那形象，我看第一眼的时候，我就想到了卡尔小说中这位亨利·梅利维尔的爵士。后来我查资料啊，才发现这原型啊，原来就是丘吉尔本人。嘿，在这儿啊，咱们多说一点啊，如果你拿卡尔笔下的这个侦探形象。与同时期的侦探啊做对比，你会发现呀、啊、会有明显的不同。比如说这个同时期的有什么奎因，还有福尔摩斯，你把这些形象一对比吧，你就能发现，卡尔笔下的侦探啊都不是那种行动敏捷、长相特别强悍的人物形象。这个呀就是他有意为之的，为的呢就是强调这个侦探啊靠的是脑子，哎，不是靠的体力。他塑造的侦探啊，全干不了体力活他对于小说中的设计，啊，就是为了强调这个侦探破案，那是完全需要的是分析和推理能力，其他的一概不论。这当然呢，也就是小说中，哎，这个真实情况啊，侦探是一个特别特别辛苦的活那行，作者的情况、啊、咱们就讲这么多，咱来说说这个故事。这本小说呢字不多，哎，比较薄的这么一本小说，咱们还是秉承着这个讲故事不露底的原则，这回呢也不给诸位剧透内容。密史嘛，我要是把这个密史的设计给您说破了，这书啊您也就不用看了。别看我在这儿讲的天花乱坠的啊，我还是希望诸位啊抽空多读读这个原本的小说，这其中啊。是有他的乐趣所在的。特别要强调的一点就是读这个密史小说，这就更不能剧透了。这部发表于1943年的《女郎她死了》，也算是卡尔巅峰时期的作品。她在这里面呀、啊，有很强的戏剧性，还有那种哥特式的恐怖氛围。如果说恐怖那股劲儿吧，我觉得被评述的有点过了。如果放1 9 4几年那时候，可能读者会觉得哎比较吓人。但是这经典作品啊，传到现在一直被很多人模仿。再加上什么恐怖电影的流行，他这书里面的恐怖感啊，并不是让现代人觉得有多吓人。我倒是很喜欢，就是里面描述那个历史时期那个戏剧性，哎，我觉得写的挺好玩。而且我读了卡尔的一系列作品啊。如果与这本《女郎她死了》进行对比，我觉得这本书吧，倒是与卡尔之前的作品有很大的不同。他把笔墨呢放在了更多的是人物关系上，以及这个犯罪动机的解释。这个呀，在以往的作品中那是比较少的。您想啊，他的作品很多是以这个密史被后人所称道。这回吧，嗯，密史。我就不能再说了，再说呢，就把这答案跟您说了。总的评价呢，我觉得这本书啊适合这个初级的读者，哎，刚刚对这个侦探小说感兴趣的读者来看一看。您要是想感受一下黄金时代的侦探小说，了解一下这个小说的架构、语言描述这些等等的方式方法啊，我觉得读这本书更合适，它有这个老时候的味道。当然啊。读书这个感觉最重要。读惯了《秘史》吧，你读这本书就觉得嗯比较跳脱。其实读过之后，我对于这本书最大的一个感觉吧，就觉得觉得自己啊有点生不逢时。真要是在那样一个侦探的世界中经历种种的冒险啊，这该有多刺激啊，但是很直观的对这本小说做一个评价呀，它绝对不是。迪克森·卡尔的代表作，迪克森·卡尔最精彩的内容一共有三本：《三口棺材》、《扭曲的铰链》还有《犹大之窗》。这本《女郎她死了》，我觉得最大的魅力啊，它是卡尔写的，但又不像卡尔的风格。哎，故事的开头啊，可以给您简单的说说，咱们讲讲大背景啊。小说里面的故事是发生在第二次世界大战前夕。在英国乡下的一个小镇里面，他那个地方到处是庄园，还有各种的爵士啊、大的家族啊都在这儿。有一位富商，哎，五十多岁了，他娶了一个比自己小二十多岁的女人。这两个人啊，先期的感情还是不错的，但是不久之后啊，这个情感危机出现了。妻子呢有了新的恋人，而且这俩人啊还考虑要私奔。就在此事要发生的时候，出现了一桩凶案，哎，这就是一个乡村奇案的故事。那书的前几章呢，最好玩的，哎，我最喜欢的就是那位大侦探亨利梅尔爵士登场的那段，特别有喜感。今儿呢，我给诸位读一读。那我给诸位读一读这个亨利·梅利维尔爵士登场那段啊，这是书里面写的。这份宁静被打破了。茉莉回头，目不转睛地看着什么。我的天哪，他说道。街道远处，米勒锻造厂那边，有一辆行进中的机动车，马达发出的砰砰砰的声音。坐在轮椅里的是一个。身材结实、粗壮的男人，身穿白色亚麻西服，手握着前轮相连以及控制方向的摇杆手柄。他的秃顶反射着阳光，眼镜呢耸拉在宽大的鼻子上，肩上啊披着一条不合身的围巾。即使从远处，你也能看到他脸上那种非人的恶魔般的表情。他无比专注而用力地弯了一下身子，轮椅加速了。砰砰砰的声音更响了。画家保罗·费莱尔正气喘吁吁的追赶着他，转过了米勒锻造厂。其后呢，是他同样狂奔着的儿子 Tom。再之后啊，是一位警察。慢点费莱尔上气不接下气的喊道。这一喊啊，让许多人从窗户里探出了头。这里比看起来要陡。看在老天爷的份上，慢点轮椅中的人呢，脸上浮出了傲慢的讥讽。他仿佛意识到了自己高超的才能，他遥控着轮椅时左时右，一会儿啊拐着弯摇摆了起来，优雅如滑冰大师。即便那时啊，汤姆仍然觉得，要不是因为那些狗，一切都不会有问题。如同遵循着某种规定一般，来康狗的狗都十分的温顺有礼，他们认识摩托车。货车和自行车，但是载着一位十分享受旅程的残疾人的电动轮椅，这种惊人的场面啊，显然超出了他们的想象，让犬之魂啊发狂了。他们如同被魔法召集般，全都猛扑着翻过了自家的栅栏，他们的叫喊声啊震耳欲聋，盖过了轮椅砰砰砰的声音。安德森家的苏格兰梗威里兴奋地翻起了跟头，后背着地。雷恩家的狗大胆的在车轮下急奔着。轮椅中的人啊，意识到了它的吸引力，试图反击。他探出身，向他们做了一个表情。那的确是一个非常可怕的表情，让大多数狂吠不止的狗啊都胆怯退缩了。但是有一只狗跳到了轮椅前。试图咬住那个转向装置，这位残疾人啊也毫不示弱，拿起拐杖恶狠狠地打向了他。与其说这是策略，不如说啊是一种恐怖主义。轮椅的行驶方向啊已经被干扰了，以一种可怕的速度冲向了人行道。关掉发动机！费拉尔从后面喊道：“看在上帝的份上，赶紧关上发动机！”哎，就这么一段这个呢，就是我们大侦探亨利梅尔爵士出场的最精彩的一段了。那读给诸位听听。那到这儿呢，小说的推荐环节呀，就算过去了。讲完了故事，咱们再来说点别的，这个就算是彩蛋了啊。之前呀，我也老给诸位念叨，就是我写了部小说，哎。还有不少朋友催过，问这小说写完没有啊？拿出来看看呀、啊！这书的名字呢，叫做《卢平成绩，说实话啊，到现在这书啊还没写完。这故事啊，本打算来个长篇，但是写小说这事儿吧，它难啊。但是后来啊，我想了个折中的办法，哎，就是先录个有声书，打算呢放出来给大家听听。我这个啊，不能一下子全讲完喽，因为这书还没写完呢。先期呢，我一共就录了这么七八集，也凑够了几个小时的内容了。因此，随后啊，大家可以看到啊，我这个播单里面多了一个内容，就是《卢平成绩，这里面呢，就是我播讲的有声书的内容。在此呢，也托付托付诸位多捧场，多支持。希望啊，得到这个诸位听众的厚爱，这对我今后的创作啊，那是有很大鼓励作用的。在此呢，谢过诸位了。那我们今天的节目啊，就到这里，我们下次见。